d'Europe est un podcast qui aborde les enjeux majeurs de l'Europe contemporaine. Transition écologique, agriculture, nationalisme, gouvernance, numérique. Depuis le prisme de l'anthropologie, les épisodes offrent des rencontres entre chercheuses, chercheurs, actrices et acteurs de terrain. Ce podcast est réalisé par la chaire d'anthropologie de l'Europe contemporaine de l'Université de Louvain. Épisode 1 de la ferme à la fourchette, ou comment faire de la politique agricole commune une politique agricole climatique et nourricière. Je suis Marc Nissen, je suis prorectrice à la transition et je vous accueille au nom du recteur, au nom de l'université. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir par rapport à cette thématique. Donc, la thématique de ce soir, il s'agit de la ferme à la fourchette et je me permets de lire aussi le sous-titre parce que je pense que chaque mot a été pesé. Comment faire de la PAC une politique agricole, climatique et nourricière Ceci dans le cadre de la chaire anthropologique de l'Europe contemporaine. Alors il me semble que la thématique est vraiment pertinente à plus d'un titre et je voudrais citer au moins trois raisons pour souligner cette pertinence. Un rapport du GIEC, deux rapports du GIEC en fait sont sortis au mois de mars disant que plus de 3 milliards de personnes, aujourd'hui, par demain, souffrent du réchauffement climatique, sont vulnérables au changement climatique, et notamment en termes de sécurité alimentaire. Deuxième raison de la pertinence, on sait que nous devons drastiquement réduire notre empreinte carbone. 20% de notre alimentation sont, comment dire, sont liées à cet impact carbone. Troisième raison, j'en parlais encore avec Philippe Lamberts, le budget de la PAC, représente 40% du budget européen. Alors, pour aborder ce thème, on aurait cru entendre des bio-ingénieurs qui nous parlent des enjeux de l'agroécologie. On aurait pu entendre des économistes, j'ai un faible, je suis économiste, pour nous parler du prix, des subventions, de l'importance des taxes, pour profondément revoir nos systèmes agricoles. On aurait pu entendre des politologues pour nous parler, pour nous décoder les arènes des négociations dans les couloirs du Parlement européen. Mais non, ce sont des anthropologues ce soir. Des anthropologues Qu'est-ce que peuvent nous dire des anthropologues par rapport à la question de la politique agricole commune Alors, je voudrais souhaiter Julie Hermès, qui est titulaire de cette chaire. Et je la cite. « Les changements culturels et symboliques dans le rapport des agriculteurs avec les plantes cultivées ont un potentiel transformateur au niveau de l'agriculteur et de l'exploitation agricole et constituent une dimension fondamentale dans l'écologie. Je voudrais aussi citer un autre chercheur qui est parmi nous. Je parlais avec lui. Il va, euh, il va intervenir, à Duzan Kazik. Il disait la chose suivante. « Nous invite à analyser les liens entre les humains et les plantes en explorant des manières de vivre et de mourir avec les végétaux dans une époque qu'il qualifie de post-production. Il s'agit de réinventer notre rapport à la terre, aux végétaux, entre les humains et notre écosystème. Ce ne sont ni des économistes, ni des politologues, ni des bio-ingénieurs, mais bien des, mais des anthropologues avec qui nous allons discuter ce soir. Alors, je peux vous dire que cette thématique entre tout à fait en consonance avec la stratégie de transition de l'université. Stratégie de transition qui se veut ambitieuse, 
et se décline en trois dimensions. D'abord, la question de la recherche pour inventer l'intelligence collective du changement. Et on sait que pour inventer cette intelligence collective du changement, il est important de mener des recherches transdisciplinaires. Des recherches transdisciplinaires, ça veut dire des recherches qui mobilisent les savoirs disciplinaires de l'université, mais qui se mettent en connexion avec les acteurs de terrain pour faire avancer plus vite la connaissance. Et je sais que cette démarche est très importante dans cette chaire. Un plan en transition qui, bien sûr, veut former tous les étudiants et les étudiantes, qu'ils soient anthropologues, économistes ou bio-ingénieurs d'ailleurs, au défi de la durabilité. Et le lien dans cette chaire aux étudiants est extrêmement important. Et donc, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il y a des fresques du climat qui ont été euh, déployées avec ces étudiants. Et enfin, parler de recherche, d'enseignement, c'est extrêmement important, mais il faut aussi parler de nos campus, donc la manière dont on vit au quotidien. Et donc, il s'agit de la manière de se chauffer, de se déplacer, d'investir, de consommer et aussi de se nourrir, notamment dans les restaurants, les restaurants universitaires. Et donc, cette chaire d'anthropologie est vraiment tout à fait en consonance avec cette stratégie de transition. C'est pour moi aussi l'occasion de remercier les différentes personnes qui ont porté cette chaire, qui l'ont portée, qui la portent aujourd'hui. Je pense au professeur Pierre Joulaurent, qui est parmi nous, au professeur Olivier Servet, qui est doyen de notre faculté et aussi anthropologue, et bien sûr à Julie Hermès, qui est tutélaire de la chaire. Et puis remercier aussi les bailleurs de fonds qui ont soutenu, qui ont cru à cette initiative, le fonds Bailler la Tour, qui a une certaine tenacité hein, à financer les, les projets autour de l'agriculture, puisque vous financez aussi une chaire qui, elle, emploie des bio-ingénieurs. Et donc vraiment, je pense qu'il y avait une certaine audace aussi à soutenir cette chaire euh, à dimension anthropologique. C'est aussi la Fondation Ferry. Et donc ces collaborations sont extrêmement importantes. Elles doivent se déployer dans la durée parce que nous savons que les enjeux systémiques qui sont au cœur, notamment des questions agricoles, s'inscrivent dans la durée et nécessitent un investissement sur le temps long. Alors, comment faire de la PAC une politique agricole, climatique et nourricière La réponse est complexe, mais l'horizon est clair, au moins du point de vue éthique. Et je voudrais citer un philosophe, un premier philosophe qui a été vraiment pionnier par rapport à ces questions d'environnement, c'est Anne Jonas, qui nous, propose, qui nous proposait un nouvel impératif éthique, mais comme il est d'actualité. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Je vous souhaite des très bons débats. Je suis sûre qu'ils vont être passionnants. Et je passe la parole à Julie Hermès. Eh bien, la Covid nous aura challengé dans notre adaptabilité à toute épreuve. Cet événement est de ceux qui ont été programmés, déprogrammés, reprogrammés et déprogrammés à nouveau. Donc, notre joie est décuplée de vous voir si nombreuses et nombreux et en présentiel. Dans le contexte de guerre en Ukraine, dont s'ensuit une hausse de l'énergie et l'inquiétude majeure pour la souveraineté et la sécurité alimentaire, en Europe, au Moyen-Orient et au-delà. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit pleinement dans les problématiques européennes longues, dont celles qui traitent des systèmes alimentaires. Nous avons besoin de systèmes alimentaires robustes et résilients, capables de fonctionner en période de crise sanitaire, bien sûr, et ou géopolitique. Mais 
nos modèles agricoles ne peuvent faire fi des défis actuels de la chute de la biodiversité, de l'épuisement des sols et de l'épuisement, voire des abandons des agricultrices et des agriculteurs. Jean Monnet, qui est un des pères de l'Europe, écrivait dans ses mémoires « L'Europe se fera dans les crises, il sera la somme des solutions apportées à, la, à ces crises. » Face à la non-durabilité des systèmes alimentaires industriels, la Commission européenne a publié en mai 2020 la stratégie de la ferme à la fourchette pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement. Cette stratégie converge avec le portefeuille européen Green Deal, dont l'objectif est, et là je cite Franz Timmermans, il dit de rétablir l'équilibre entre l'activité humaine et la nature. Cette stratégie européenne de la ferme et la fourchette entend être une réponse aux enjeux de la transformation de nos systèmes alimentaires, de nature agronomique, techniques, bien sûr, environnementaux, bien évidemment, ces enjeux sont aussi de nature anthropologique. Car établir un nouvel équilibre entre activité humaine et nature renvoie à un changement de paradigme. Alors que le paradigme de la modernisation écologique fait référence à la substitution d'intrants agrochimiques par des intrants plus respectueux de l'environnement, le nouveau paradigme qui est associé à l'écologisation implique des valeurs environnementales, une nouvelle éthique en termes de relations entre l'homme et la nature et le, le renforcement d'interactions positives avec les plantes, les animaux et les sols. Face à cette responsabilité du vivant à collaborer pour devenir avec et construire avec, je reprends ici les termes de Donna Haraway, l'adoption de nouvelles valeurs et l'alignement de ces valeurs sur les pratiques conduit certaines agricultrices et certains agriculteurs à remettre en question la logique extractiviste de maîtrise et de contrôle propre à l'agriculture industrielle moderne. Avec la présence ici des cinq oratrices et orateurs en ce jour, cet événement entend aborder les dimensions tant politiques que philosophiques et anthropologiques au sujet des agricultures en Europe et du, du, du devenir de nos agricultrices et nos agriculteurs. Merci à vous qui vient tout montrer pour votre présence. Je voudrais aussi manifester toute ma gratitude envers les fonds Bayer-Latour qui nous ont accordé non seulement leur confiance, mais nous ont aussi partagé leur enthousiasme dans le développement de la chaire. Merci aussi à mes précieux collègues du laboratoire d'anthropologie prospective et à la jeune équipe dynamique de chercheuses et de chercheurs associés à la chaire. Alors cet événement n'aurait pu voir le jour sans la collaboration minutieuse et infaillible de Astrid Bodine, qui a été secondée avec brio par Bérénice Goffin. C'était une vraie équipe de choc. Alors je souhaite que cette conférence dite inaugurale ait les vertus non pas tant d'inaugurer la chaire d'anthropologie de l'Europe contemporaine, parce que cette chaire a déjà développé de nombreuses activités, mais plutôt que cette leçon ait les vertus d'augurer la maturation de cette chaire comme un lieu d'interface, de débat et de propositions qui émergent de rencontres entre le monde de la recherche et la société civile afin de contribuer aux transitions sociétales et environnementales en Europe. Voilà, je vous remercie et place à nos brillants oratrices et orateurs. À vous la parole. La question qu'on va vous poser, vous demander de répondre à, à chacun d'entre vous, c'est quels sont selon vous les grands enjeux de l'agriculture de demain 
Alors c'est une question qui est très large et je suis sûre que l'un comme l'autre, l'une comme l'autre, vous pourriez parler de cela pendant plus d'une heure. Mais voilà, on va faire un petit peu bref et on va du coup par ce biais-là essayer de faire connaissance un petit peu mieux avec chacun d'entre vous. Alors après ce premier tour de table, on va faire place au débat pour environ une heure. Et ce débat, on l'a divisé en trois parties et donc en trois thématiques. Le premier thème que l'on va aborder ce soir, c'est vraiment le métier d'agriculteur, le métier d'agricultrice, d'éleveur, d'éleveuse. Euh, aujourd'hui, qui est un métier, vous en conviendrez, je pense, qui est en perpétuelle évolution et peut-être encore plus aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. On demandera à Vincent Delobel de, de nous donner son avis là-dessus, mais à tous les autres aussi, bien sûr. Le deuxième thème sera consacré ce soir à cette autre question essentielle, c'est comment nourrir tout le monde tout en assurant un revenu décent aux personnes qui produisent cette nourriture et puis enfin, la troisième partie, on va la consacrer à quelques questions d'actualité. Il en a déjà été question dans les deux introductions qu'on vient d'entendre. On va parler par exemple, et malheureusement, de la guerre en Ukraine et des conséquences que cette guerre a chez nous, et notamment dans le domaine agroalimentaire. On va parler du dernier rapport du GIEC, du changement climatique, et bien sûr de la politique agricole commune. Alors pour introduire chacune de ces thématiques, on va vous proposer aussi de courts extraits vidéo d'un film que je je me permets de chaudement vous recommander. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à euh, le regarder. Ce film s'appelle Sur le champ. Il a été réalisé par Michael Antoine, Nicolas Bir et Jean-Simon Gérard. C'est un film euh, réalisé aussi à l'initiative de SOS Fin et de Île de Paix. Maintenant, ben, on va donner euh, la parole à, à toutes ces personnes et je vous propose de commencer peut-être par euh, Priscilla, Priscilla Claes. Euh, vous êtes anthropologue du droit, professeur associé à la Coventry University en Angleterre. Je crois que c'est près de Birmingham, c'est ça Priscilla votre principal domaine de recherche concerne les droits de l'homme et les mouvements sociaux. Avant de réaliser une carrière universitaire, vous avez travaillé comme conseillère principale auprès du rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, le belge Olivier de Scutter, ainsi que pour des organisations de défense des droits de l'homme et d'ONG de développement. Alors je vous pose à vous la première cette question et je vous laisse vous présenter de façon peut-être plus complète. Quels sont Priscilla Claes les grands enjeux de l'agriculture de demain Bonsoir et bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être ici. Euh, je commence par m'excuser, même si ce n'est pas ma faute, d'être la seule femme de ce panel. Et je sais que Julie a déployé toutes les énergies euh, possibles pour que ce ne soit pas le cas. Alors, euh, donc je voudrais commencer par remercier Julie pour cette invitation. Je pense que l'inauguration, même si je sais que ce n'est plus tout à fait une inauguration, donc cet événement, euh, je pense, euh, est très, très pertinent et cette chair, je pense, euh, à toute son importance étant donné le, les enjeux agricoles aujourd'hui tant pour l'avenir de l'alimentation que, la, que la sécurité alimentaire, la vitalité de nos campagnes euh, et le climat. Alors je voudrais juste résumer mon parcours euh, parce que je pense qu'en tant qu'anthropologue, on, on a tendance à vouloir euh, s'ancrer vraiment dans nos recherches pour répondre euh, aux, aux questions qui seront abordées aujourd'hui. Et, et c'est certainement ce que je ferai. Donc je voudrais d'abord situer un petit peu les, les recherches dans lesquelles euh, je suis impliquée aujourd'hui pour, euh, pour bien vous situer euh, ma positionnalité du coup. Donc oui, j'ai fait une thèse en sciences politiques et sociales ici à l'UCL et je travaille depuis six ans au Center for Agroecology, Water and Resilience. C'est un centre de recherche interdisciplinaire qui se consacre à l'agroécologie. Euh, on est un très gros centre de recherche, donc une cinquantaine de personnes plus une trentaine de doctorants, donc c'est une, une grosse machine, mais tout à fait euh, multidisciplinaire, ce qui est passionnant, et même transdisciplinaire, avec un gros accent qui est mis sur euh, les recherches participatives. 
Alors, ma thèse a porté sur les mouvements sociaux paysans, organisés au niveau global, et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Vincent. Donc, ma thèse a porté sur la Via Campesina, avec une approche ancrée dans l'anthropologie du droit, donc vraiment pour comprendre comment les acteurs, et dans mon cas, les mouvements sociaux paysans, euh, s'emparent du droit pour le faire appliquer, le modifier et le contester. Alors, en, en très résumé, voilà les différents projets dans lesquels je suis impliquée à l'heure actuelle. Donc j'ai beaucoup travaillé au niveau onusien et au niveau global, et notamment participé aux négociations d'un instrument qui pour moi est très très important, qui est la Déclaration sur les droits des paysannes et, et paysans, qui s'est négociée au Conseil des droits humains. Donc j'ai participé à ce processus entre 2013 et 2018, et je suis aujourd'hui impliquée dans la mise en œuvre de cet instrument. On y reviendra, j'espère, parce que ça, ça me semble un, un instrument tout à fait pertinent. Euh, suite à ça, puisque les, la question des droits collectifs, collectifs s'est révélée très contestée pendant les négociations, ça a réveillé mon intérêt et donc j'ai démarré un projet de recherche en Afrique, donc dans quatre pays africains, Mali, Tanzanie, Kenya et Guinée, sur les droits collectifs au foncier et la question des communs. Je pense qu'on pourra peut-être aussi y revenir ce soir parce que je pense qu'il y a aujourd'hui de gros enjeux, notamment autour du, du foncier et des semences, euh, sur la question des, des droits collectifs et des communs. Je suis impliquée dans deux projets au niveau européen, là, sur euh, les conditions de travail des jeunes euh, en agriculture, avec la coordination européenne de la Via Campesina, et aussi avec un consortium d'organisations euh, qui travaillent plutôt sur euh, euh, les, les GAZAP, comme on les appelle en Belgique, ou les AMAP en France, donc les circuits courts, euh, et qui, qui s'interrogent sur les questions de la collaboration ou coopération entre différents acteurs dans des systèmes alimentaires territoriaux. Voilà. Et enfin, j'ai démarré une petite recherche au niveau local sur les ceintures alimentaires et les plateformes logistiques en Belgique avec la SAWB, où là, on regarde justement les, les mécanismes de fixation des prix. Est-ce qu'on peut réellement sortir des mécanismes de, de prix du marché pour rémunérer les producteurs et les productrices correctement Et enfin, la question de la gouvernance de ces plateformes et comment s'assurer que les producteurs et productrices soient au centre de cette gouvernance. Alors, pour terminer, moi, je, je me présente en général comme chercheuse engagée. Donc, je suis également présidente de FIAN International, qui est un réseau international de défense du droit à l'alimentation. Et donc, quand je parle, c'est toujours avec cette double casquette, pour moi, de chercheuse et de militante. Donc, je le dis d'emblée, ça ne m'empêche pas de conduire des recherches qui, pour moi, sont objectives et ancrées sur... Euh, sur le terrain et sur mes observations, mais oui, je suis une chercheuse engagée. Alors, par rapport à la réflexion de ce soir, du coup, je voudrais apporter quatre enjeux qui sont du coup en lien avec mes recherches, mais qui pour moi éclairent, euh, finalement, devraient éclairer euh, beaucoup des, des questionnements autour de la transition euh, en agriculture et en alimentation. La première, c'est quelle place pour les paysannes et paysans dans les systèmes alimentaires de demain. La deuxième, c'est quelle place pour les droits humains dans ces réflexions sur euh, la réforme des systèmes alimentaires. La troisième, c'est quels moyens d'action pour une vraie transformation des rapports de genre dans les systèmes alimentaires. J'ai oublié de le dire en me présentant, mais je suis aussi féministe. Donc oui, je vais apporter cette dimension genre dans ma présentation. Et finalement, quel rôle pour les chercheuses et chercheurs engagés qui, comme moi, ne souhaitent pas rester dans la tour d'ivoire de l'université, mais s'impliquer quels sont les enjeux quand on s'implique Qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire À quelle voilà, problématique on est confronté quand on cherche à travailler euh, auprès de, de différents mouvements Pour La place des paysannes et des paysans dans l'agriculture, dans les systèmes alimentaires de demain. Euh, comme je l'ai mentionné, j'ai participé à la, à la négociation de la déclaration sur les droits des paysannes et des paysans. Et donc le titre euh, inclut le terme paysan. 
Et ça a mené à beaucoup de discussions parce que nombre d'États membres du Conseil des droits humains refusaient en fait l'inclusion de, de ce terme paysan. Alors pour deux raisons. Des États membres tels les membres de l'Union européenne argumentaient qu'il n'y avait plus de paysans en Europe aussi simple que ça. Donc l'utilisation du, du terme paysan n'était pas pertinent. Et puis il y avait d'autres voix qui s'élevaient pour dire eh bien paysan c'est un terme péjoratif, négatif. On traite quelqu'un de paysan, ça veut dire qu'il est arriéré, qu'il n'est pas ouvert à l'innovation, qu'il est tourné vers le passé, qu'il est rétrograde. Et donc on ne peut pas utiliser un terme péjoratif dans, dans cette déclaration. Et ça a finalement amené à beaucoup de débats très, très intéressants. Euh, avec des acteurs tels Vincent ici qui représentait la Via Campesina qui disait eh bien non en fait la paysannerie elle est vivante aujourd'hui euh, être paysan c'est avant tout une identité politique mais c'est aussi une quête d'autonomie sur la ferme et donc oui la paysannerie est bien vivante y compris en Europe euh, alors moi la question qui m'intéresse c'est d'abord la question des modèles agricoles c'est à dire comment soutenir cette paysannerie euh, en Europe Comment soutenir cette quête d'autonomie, c'est-à-dire aussi permettre à des structures ou des exploitations agricoles de fonctionner d'une manière qui limite les intrants s'ils le souhaitent ou de fonctionner en circuit court ou de finalement échapper à la transformation que, que, que fait subir le capitalisme à l'agriculture. Et finalement, c'est aussi la question des, des mouvements sociaux paysans qui, pour moi, sont des acteurs de changement importants, mais qui, et peut-être que Vincent pourra en parler, euh, font face à beaucoup de difficultés d'organisation parce qu'on imagine que quand on est seul sur sa ferme avec des horaires pas possibles et des difficultés à combiner une charge de travail et une difficulté de, de survie financière, eh bien, se, se regrouper, s'organiser pour, pour lancer une action collective, évidemment, c'est compliqué. Mais pour moi, la question des mouvements sociaux paysans comme acteur de changement, est très importante et c'est un enjeu clé. Voilà. Euh, ben je vous propose de passer à, à Vincent, à Vincent euh, Delobel. Donc vous êtes, vous, euh, éleveur de chèvres laitières biologiques à Tournai, à Avigne plus précisément. C'est une petite section, hein, je crois, de la, de la commune de, de Tournai. Vous avez en fait repris euh, l'exploitation familiale qui est passée de l'agriculture conventionnelle intensive à l'élevage bio en 1997 euh, déjà. Euh, à vous voir, à mon avis, vous deviez être... Euh, Assez jeune, <rire> voilà tout à fait. Euh, cette exploitation s'appelle la chèvrerie de la croix de la grise et euh, elle produit donc son propre fourrage. Elle est autonome en alimentation pour les chèvres également. Donc Vincent, je vous laisse compléter cette présentation et répondre vous aussi à cette question. Quels sont les grands enjeux de l'agriculture de demain Un grand merci. Euh, bah donc, juste pour compléter, effectivement, je suis aussi anthropologue de formation. J'ai effectivement mon bachelier ici à Louvain-Neuve et, et le master à Wageningen aux Pays-Bas. Toujours en ayant l'idée de reprendre la ferme, euh, ce que j'ai fait il y, a, il y a six ans maintenant. Euh, j'ai voulu effectuer des, des études supérieures en essayant de comprendre l'agriculture, mais d'une autre manière que, que le parcours bio-ingénieur classique. Et euh, effectivement, essayer de comprendre le, le fonctionnement interne des fermes. C'est ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé et qui fait finalement encore toujours mon quotidien. C'est... Euh, avec ce contexte euh, agricole, donc d'étranglement économique qu'on connaît, hein, donc euh, une évolution des prix à la vente euh, qui, qui stagne, effectivement des coûts de production qui, qui ne font qu'augmenter, et aussi effectivement le code des nouvelles technologies et des nouvelles régulations qui s'appliquent euh, à l'agriculture, qui réduisent les trajectoires de développement des fermes à toujours euh, deux mêmes tendances, c'est-à-dire il faut s'agrandir, comme on dit dans, dans le domaine, c'est-à-dire prendre contrôle des ressources euh, le, en nombre limité des collègues, et euh, il faut innover, qui euh, voilà, est réduit à l'idée d'adopter des ensembles de technologies qui sont développées par, 
par la science et ses experts. Et en réponse à, ces, euh, à cette, voilà, cette euh, trajectoire qui est assez euh, réductrice et, et assez funeste pour la plupart d'entre nous, euh, j'ai voulu étudier voilà, les dynamiques internes aux fermes, euh, comprises comme des espaces qui sont vraiment uniques, de production de nouveautés. Et donc, nouveautés dans le sens de, de, de pratiques qui sont neuves dans leur propre contexte. Ça peut être des simples changements de routine, euh, des, des nouvelles manières de faire, des nouveaux arrangements, des nouveaux aménagements. Et elles sont neuves pour les agriculteurs eux-mêmes, dans le sens où elles font partie d'un projet de ferme qui est plus large et qui est un, un récit construit par la famille agricole et qui positionne ainsi ses pratiques, les différents acteurs et aussi les ressources, euh, la, la base de ressources dont elle dispose, et qui euh, lie le passé, la ferme de la famille, euh, le présent et le futur avec une, une vision d'un futur, un futur meilleur qui leur est propre et pas toujours un futur ou une tendance qui serait dictée de l'extérieur. Et donc, voilà, je me suis amusé à décortiquer une cinquantaine de, de nouveautés, donc de nouvelles pratiques d'un réseau d'agriculteurs autour de, de la ferme parentale. Et, euh, et toutes ces nouveautés, effectivement, comme Priscilla le mentionnait, prennent place dans un, une quête d'autonomie des fermes. Et... Euh, et cette quête d'autonomie, j'aime la, la, voilà, simplement la, la définir comme une, une, une quête de distanciation des fermes en tant qu'espace familial euh, euh, nourricier par rapport aux industries, par rapport aux réglementations et par rapport au marché globalisé. Et toutes ces, nouvelles, toutes ces nouveautés, à chaque fois, elles impliquent des nouvelles réalités matérielles, hein, donc des nouvelles semences, des nouveaux outils, des nouveaux aménagements des tables, etc. Euh, des nouvelles relations, des nouveaux réseaux, c'est entrer en contact avec des restaurateurs, avec des écoles, avec des chercheurs, euh, entre autres. Euh, et aussi de nouvelles connaissances et de nouvelles, euh, de nouvelles vérités, dans le sens où l'horizon de pertinence des agriculteurs évolue avec, euh, avec ce changement de... C'est vraiment... Dans le métier, on dit que chaque, chaque ferme fait son chemin. Effectivement, on voit des agriculteurs qui d'abord vont s'intéresser, par exemple, à l'agriculture de conservation des sols, et puis euh, vont pousser la, la réflexion plus loin et vont être amenés à tout ce qui est au cahier de charge de l'agriculture biologique, ou bien d'autres dans d'autres directions. Euh, souvent, on dit parfois que l'autonomie fourragère, c'est aussi un petit peu un premier pas, euh, une première... Euh, un premier sursaut, une première quête qui va effectivement lancer la boule de neige et le, et le chemin parcouru par ces familles agricoles. Voilà, au terme de, de, ce, de ce mémoire, ben je suis revenu travailler à la ferme, j'ai repris la ferme il y a six ans. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir euh, contribuer et m'appuyer sur un réseau assez solide de collègues, euh, de fermes novatrices, comme on, on, on s'intitule, euh, avec voilà, un réseau qui est soutenu par les parcs naturels, par d'autres acteurs, euh, et euh, plus récemment ici euh, par les ceintures alimentaires autour de, de tournée. Au-delà de ma pratique quotidienne d'éleveur, c'est vrai qu'il y, y a deux pans un peu plus militants. C'est effectivement cette dynamisation du réseau de, de collègues euh, qui sommes toutes, tous euh, en train de, de chercher à améliorer nos manières de faire et euh, également euh, effectivement prendre part à une échelle un peu plus macro qui était la défense de, de la déclaration de l'ONU sur les droits des paysannes, paysans et autres personnes travaillant en zone rurale. Euh, et donc voilà, très brièvement, euh, les, pour euh, un petit peu situer ce qui me, ce qui me porte à, à faire ça, ben, c'est très simple. Premièrement, il n'y a pas de, de citoyens libres le ventre vide. Et il n'y a pas de citoyen nourri sainement et durablement sans paysans libres. Et c'est juste 
essayer de, de prolonger l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la première, si je puis dire, euh, tout simplement rappeler que son esprit doit aussi veiller sur les personnes qui, au sein de ces sociétés, les nourrissent et sur la gouvernance des ressources qui sont nécessaires à celles-là, la terre, l'eau, les semences et aussi, euh, effectivement, la rémunération du, du travail et d'un travail décent. Euh, voilà, je peux m'arrêter là. Euh, D'accord. Au plaisir de discuter pour la suite. <rire> au plaisir aussi. Merci beaucoup, euh, Vincent. On va passer euh, bah, à l'homme politique qui est avec nous euh, ce soir. Philippe euh, Lambert, eurodéputé, coprésident du groupe des Verts, ALE, ALE pour Alliance Libre Européenne au Parlement européen. Vous êtes membre, Philippe Lambert, de la Commission des affaires économiques et monétaires. Et alors, concernant les matières agricoles, euh, vous avez un positionnement plutôt progressiste, dirons-nous. Enfin, ou alors le progrès. Non <rire> Enfin, c'est à vous de nous le dire, ou peut-être à vous de, de nous dire si vous êtes d'accord avec ça une fois que vous aurez entendu Philippe Landers, mais progressiste, disons, dans le sens où vous faites partie de ceux qui souhaitent engager davantage l'Union Européenne dans la transition agricole et dans la transition alimentaire. Alors, si je vous pose à vous cette question, quels sont les grands enjeux de l'agriculture de demain comme répondez-vous, Philippe Lambert J'ajouterais quand même que la thématique de ce soir de la ferme à la fourchette, c'est quand même quelque chose qui doit vous parler puisque c'est le nom d'une stratégie européenne du volet alimentaire et agricole du Green Deal européen quand même. Oui, ah, ouais. et je ne suis pas anthropologue. Ah voilà, <rire> moi non plus, Désolé. on a un point commun. Je suis ingénieur civil de formation de cette maison, mais... Euh... Voilà, ben, c'est quoi les enjeux de l'agriculture vu, euh, vu du, du point de vue, j'ai envie de dire, du politique, mais aussi du citoyen ben, on voudrait que l'agriculture la, nourrisse bah, jusqu'à 10 ou 11 milliards de personnes sur cette planète, si c'est à ça qu'on arrive. Si, en tout cas, il faut croire les démographes. Enfin, bon, si Poutine euh, euh, décide de mettre un terme à tout ça, ça réglera le problème, évidemment, mais, mais peut-être pas de la manière souhaitée. Euh, donc, nourrir jusqu'à 10 ou 11 milliards de personnes sur cette planète, le faire en absorbant du carbone plutôt qu'en en émettant, le faire en restaurant la biodiversité et la qualité des sols plutôt qu'en en aggravant, enfin en contribuant à l'effondrement de la biodiversité et euh, à, à la dégradation des sols, et le faire en permettant à celles et ceux qui y travaillent, j'allais utiliser l'expression de gagner leur vie, mais je trouve ça réducteur, d'en vivre et d'en vivre dignement. Et euh, j'ai envie de dire que quand je regarde euh, la situation, alors tout... Ne, vient pas, vient, ne doit pas venir d'en haut, tout ne doit pas venir d'en bas, mais c'est clair que la transition écologique et solidaire requiert à la fois une action bottom-up, et bon, Vincent vient de nous en parler, mais requiert aussi de l'action top-down, autrement dit, d'agir sur les structures euh, qui ont mis en place, en fait, un capitalisme extractif sur cette planète. Et là, ben, c'est le rôle des législateurs, euh, c'est le, le rôle du politique, et j'ai envie de dire que là-dessus, euh, c'est peut-être le, le plus grand clou de mon cercueil, en tout cas de, du dernier mandat que, là que je, je fais maintenant. Euh, L'Union européenne a tout faux. A tout faux sur le plan de la politique agricole commune parce qu'elle n'est pas du tout alignée avec les objectifs que j'évoque. La politique commerciale de l'Union n'est pas du tout alignée avec ses objectifs. La politique de marché intérieur de l'Union n'est pas du tout alignée à cela. avec cela. La politique de régulation financière ne l'est pas non plus. Euh, et la politique de concurrence non plus. Parce qu'aujourd'hui, qu'observe-t-on ben, L'agriculture européenne émet du carbone plutôt que d'en absorber. L'agriculture européenne aggrave la dégradation des sols et contribue significativement à la perte de biodiversité. 
l'agriculture européenne est aussi euh, un marché très étrange, puisque, comme le disait Vincent, c'est quand même un des seuls marchés où les fournisseurs fixent leur prix et les clients aussi. Et donc, ceux qui sont pris entre le marteau et l'enclume sont évidemment, par la structuration du marché, et c'est à la fois le marché intérieur et la concurrence internationale, mais sont obligés d'accepter les prix qu'on veut bien leur donner et de payer les prix de leurs fournisseurs, que ce soit leurs fournisseurs d'équipement, leurs fournisseurs d'intrants, et j'ajoute à ça la problématique difficile de l'accès à la terre. Et donc, c'est de la cave au grenier qu'il faut repenser complètement la maison. Et euh, bon, je ne vais pas aller dans les détails, je pourrais vous parler évidemment de, des actions à mener sur les différents plans, mais c'est peut-être euh, euh, ma plus grande déception. Vous savez, le, le groupe que je préside a voté contre Ursula von der Leyen comme présidente de la Commission. Et j'ai envie de dire que le sujet qui nous occupe ce soir était peut-être le sujet qui a été décisif dans cette décision. Parce que d'emblée, elle a annoncé, alors qu'elle n'avait aucun passé sur ce terrain-là, sa volonté de mettre en place un Green Deal européen. Mais tout aussi d'emblée, lorsque nous l'avons challengé sur cette politique agricole qui représente le premier budget de l'Union, elle nous a tout de suite fait comprendre que c'est une bataille qu'elle ne mènerait pas. Je peux la comprendre, je vais dire, je ne vais pas non plus euh, lui, lui jeter la pierre, mais en tout cas, euh, elle qui vient de la famille politique conservatrice chrétienne-démocrate en Europe, afficher l'ambition d'un Green Deal européen était déjà audacieux, au point qu'aujourd'hui, sa propre famille politique ne la considère plus vraiment comme faisant partie de la famille, parce qu'elle est beaucoup trop verte. Mais alors, elle a considéré à l'époque, euh, et je pense qu'elle le considère encore, que mener cette bataille-là, c'est un pont trop loin, parce que c'est probablement la bataille où elle aurait contre elle, alors pas tout le monde, elle nous aurait à ses côtés, euh, mais l'essentiel de sa famille politique, de la famille politique social-démocrate, de la famille politique libérale qui constitue sa majorité, serait vent debout contre. Et ça s'est observé depuis. Autant la question de la transition énergétique euh, a été maintenue, enfin je veux dire cet enjeu-là a été maintenu, voire renforcé par euh, l'épisode de la pandémie et est absolument renforcé par euh, la, la guerre en Ukraine, autant la question de l'agriculture et de l'alimentation est un angle mort très grave du Green Deal. Il, a été, euh, il ne s'est pas amélioré à cause de la pandémie et la guerre en Ukraine euh, augmente encore la pression pour ne rien mettre en œuvre de ce qu'il y a dans la stratégie de la ferme à la fourchette. Et donc, c'est probablement la bataille la plus difficile et celle qui suscitera, je pense, aux prochaines échéances européennes, le plus de déception euh, parce que parce que, clairement, les choses n'évoluent pas, et si elles évoluent, ce n'est pas vraiment dans la bonne direction. Donc, désolé d'être un peu déprimant ce soir, mais c'est ça aussi la réalité des choses. Mm -hmm. euh, parce qu'on va probablement débattre, je ne connais pas encore les deux autres intervenants, mais entre gens euh, qui, essentiellement, veulent pousser dans la même direction, j'aurais aimé avoir ici Christine Lambert, euh, la présidente de la FNSEA, mais aussi de Copacogeca, qui est le principal lobby de l'agrobusiness en Europe, euh, bah, de toute façon, je pense qu'elle ne serait pas venue si on l'avait invitée. Euh, mais euh, c'est ce monde-là qui fixe le cap 
de la politique agricole en Europe. Et je vous l'assure, ça n'a rien à voir avec ce dont on discute ce soir. J'ai lu une récente carte blanche signée par vous-même, Philippe Lambert, sur l'agrobusiness. On aura l'occasion d'en parler voilà. tout à l'heure, si vous le voulez ça bien. Ça met de mauvaise humeur. Je vous citerai un petit passage. Oui, oui, c'est vrai que ça, ça ne met pas en joie, mais bon, que voulez-vous <rire> On va passer à votre voisin, si vous le voulez bien, Jérémy Fornet. Vous êtes professeur, vous, à l'Institut d'anthropologie de l'Université de Neuchâtel, donc en Suisse. Vous vous intéressez à la manière dont nous construisons notre relation à l'alimentation et à l'agriculture à travers les politiques, les stratégies de marché, la consommation et l'activisme. Vous étudiez par exemple hein, comment les populations agricoles, notamment de Suisse et de Nouvelle-Zélande, s'engagent dans les défis de l'époque actuelle, dérégulation des marchés, questions environnementales, gestion des ressources. J'imagine, Jérémy, que vous avez plein d'autres choses à nous raconter et que vous aussi vous trépignez d'impatience à l'idée de répondre à cette question. Quels sont les enjeux de l'agriculture de demain, les principaux enjeux Peut-être juste préciser, euh, en complément à cette, à cette présentation, que j'ai vraiment commencé au niveau de ma thèse de doctorat par faire une, une ethnographie euh, des producteurs de lait de ma région, euh, la Suisse francophone, la Suisse romande, comme on l'appelle. Donc c'est vraiment en partant des familles euh, agricoles ou paysannes, ça dépend, voilà, on a déjà lancé le débat, euh, qui, euh, que j'ai commencé mes, mon intérêt pour ces thématiques-là, mais c'est aussi en les entendant ou en entendant ce qu'il y avait entre les lignes de ce qu'ils me disaient que j'ai voulu élargir mon, mon approche aussi, notamment à ces questions que j'appelle de gouvernance agro-environnementale, parce qu'il me semblait que ces agriculteurs me disaient bah, « c'est très bien de t'intéresser à nous, euh, merci euh, », voilà. mais euh, les choses ne se passent pas tellement ici, sur notre ferme. en fait. Il y a beaucoup de choses qui... Enfin, ce qui se passe sur notre ferme, c'est en lien complet avec ce qui se passe ailleurs, notamment à travers les marchés, notamment bien sûr à travers les politiques agricoles. Moi, j'ai envie de revenir au, au niveau, sur cette question initiale, plutôt que de parler de mes recherches plus en détail, que, que vous avez mentionné sur les, les enjeux finalement... Euh, pour l'avenir de l'agriculture et des agricultrices agriculteurs. Je trouve qu'on vit une période... En Suisse, vous savez, on vote régulièrement, on a une démocratie directe, donc le peuple est amené à se prononcer sur des objets, notamment agricoles, et surtout agricoles, j'ai envie de dire, ces dernières années. On a beaucoup de thématiques qui sont portées par la société civile, qui sont menées devant les urnes, et on a, alors que, disons, si s'il y a un petit succès peut-être du tournant environnemental de la fin du XXe siècle dans les politiques publiques, c'était d'avoir réussi à quelque part rapprocher un peu, au moins au niveau du dialogue, le mouvement disons, écologiste vers les questionnements écologistes plutôt que le mouvement lui-même et une profession qui au départ était très récalcitrante d'engager le débat. Et moi ce que je constate, enfin ce que ce que réclament aussi les acteurs sur le terrain, c'est par contre une période où on retombe dans un, un, un fossé qui se creuse. Et, et pour moi, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai, un vrai problème parce qu'on a, on, on a beaucoup d'autres enjeux que ce, celui agricole. On a évoqué l'énergie, on peut, on peut en évoquer d'autres encore. Et euh, malheureusement, il y a une capacité d'attention et d'effort aussi qui est limitée. Et si on a besoin de quelque chose au niveau de l'avenir de l'agriculture et, et, et des agriculteurs, c'est cette collaboration, c'est d'entente, c'est de chercher ensemble des solutions parce que sinon, finalement, on est face à des blocages très rapidement, face à des durcissements de position aussi, que moi, je peux constater, notamment dans un pays qui est pourtant est connu pour son consensus. En tout cas, c'est comme ça qu'on est masse présenté au niveau de la politique. Des institutions Nous agricoles aussi, qui se braquent. Le consensus, c'est la Belgique aussi. D'accord, oui, très bien. On est... Mais pareil. on s'entend bien, en général, les Suisses et les Belges. En tout cas, c'est ce qu'on dit chez nous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec nous. <rire> Comment on le fait, ça ben, Peut-être aussi en changeant un peu la focale. En même temps, euh, 
oui, l'agriculture a besoin d'attention et d'attention politique. Il y a plein d'enjeux qui sont liés à l'agriculture, mais on a pris l'habitude de développer une politique agricole, de cloisonner la question autour de ce qui est fait sur les fermes. Or, ce qui est fait sur les fermes, finalement, c'est que le bout touchant d'un processus beaucoup plus transversal. Finalement, on peut partir du consommateur, on peut partir de la multinationale, on peut partir de différents autres bouts, mais il y a plein d'autres choses qui produisent ce qui se passe sur les fermes. Et pour ça, on a très peu d'outils politiques. Notamment en Suisse, on a ces c'est un des gros budgets de, de, de la Confédération, de l'État national. L'Union européenne s'est aussi, aussi construite autour d'une politique agricole commune. On a développé des outils, d'abord au niveau de la modernisation, plus, puis ensuite peut-être une forme d'écologisation, c'est discutable, de, 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 de relibéralisation aussi des marchés agricoles. Et, et finalement, c'est doté de très peu d'outils pour dire mais comment est-ce qu'on fait pour faire changer les gens dans leur pratique de consommateur, par exemple. Ça, on est complètement ignare est nul politiquement pour penser à autre chose que le paradigme du libre choix et plus de choix c'est mieux parce qu'on tient à notre liberté bon, je, je l'observe juste je n'ai pas de solution mais pour moi c'est un des gros enjeux qui va aussi avec redéfinir les responsabilités derrière les problèmes qu'on a déjà pu évoquer ensemble et euh, si, si je retourne un peu, si j'ajoute une deuxième, une deuxième dimension après je m'arrêterai dans cette situation-là, moi, ce que je constate aussi euh, très fortement, qui, qui réapparaît dans différentes lectures que je fais aussi ailleurs, pas qu'en Suisse, c'est aussi la question du sens en lien avec la connexion, avec les politiques agricoles, avec l'écologisation aussi. On a développé des outils qui sont beaucoup souciés de monitoring, de documenter ce qui est fait, de, de, de donner des instructions, mais très peu de remettre du sens dans le, la transformation qui était, qui était demandée. Et ça, ben, disons qu'on pourra peut-être en revenir là-dessus dans la discussion, je vais m'arrêter là-dessus, mais c'est la question du sens, notamment pour en revenir à la dimension des producteurs, des productrices, des, des paysans, des paysannes, des agriculteurs, des agricultrices, c'est un peu un angle mort aussi qui, qui fait défaut. Un grand merci Jérémy. Et last but not least, euh, comme on dit. Euh, bonsoir Douchen Kazik, vous êtes euh, ben, anthropologue, hein, euh, là je n'apprends plus rien à personne, euh, chercheur associé au laboratoire Pacte de l'université Grenoble-Alpes. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Quand les plantes n'en font qu'à leur tête, concevoir un monde sans production ni économie » paru euh, cette année même hein, aux éditions La Découverte. Un ouvrage qui porte sur les liens sensibles et animés entre les paysans et leurs plantes en France. Je vous laisse la parole et répondre aussi, si vous le voulez bien, à cette question. Quels sont, selon vous, les grands enjeux de l'agriculture de demain, Douchenne je... je vous ai fait rire. Ah oui, beaucoup. Ah oui Qu'ai-je fait Pardon. Je dirais pourquoi, mais, mais tout de suite pourquoi, parce que la présentation est excellente. Merci beaucoup. Parce que vous avez cité le, mon ouvrage et c'est très bien. Quand les plantes ne font qu'à leur tête, concevoir un monde sans production ni économie. Donc, bah oui, bah, l'enjeu pour moi, c'est comment je vais concevoir, comment je vais convaincre 9 milliards de personnes que, bien évidemment, qu'on peut penser des mondes sans production ni économie. Et donc. Euh, oui, oui, je suis, le livrage, l'ouvrage, il était publié, hein, donc je suis pas, euh, voilà, je oui. Et il a son petit succès, hein, on en parlait tout il à l'heure, on vous et le en plus, aussi. Euh, il se vend très bien, etc. <rire> et euh, donc, plus, ou plus, plus précisément, donc, euh, comment je vais vous convaincre que l'agriculture n'a jamais été une question de production, mais c'était toujours une question de lien avec les vivants. C'est quelque chose que je développe dans l'ouvrage, que je montre dans l'ouvrage, que je décris dans l'ouvrage. Et l'objectif, effectivement, c'était de rompre, techniquement, avec le paradigme de production, qui est une notion, il faut le rappeler, économique, 
afin de concevoir une agriculture sans production ni économie. Et je montre en plongeant dans nos livres, dans, nos livres, dans, dans, dans un chapitre historique, que l'agriculture, effectivement, ça n'a jamais été une question de production, mais c'est toujours une question de co-domestication. C'est-à-dire, les paysans domestiquent les plantes, les animaux, mais les, paysans, les plantes et les animaux, ils les domestiquent à leur tour. Ça veut dire qu'ils ont une puissance d'agir sur les humains. Par exemple, vous avez un éleveur, et c'est hyper simple à comprendre. Là, ici, il s'est libéré là, de venir sous cette ferme, mais il doit revenir assez rapidement parce que la vache, il les attend pour lui donner à manger, pour les nourrir, etc. Donc c'est ça la codomestication avec les éleveurs. Et c'est comment faire comprendre à ce monde, c'est la question vraiment que je me pose, et là je suis très sérieux, que ce n'est pas la production qui nous nourrit, mais c'est cette codomestication entre les vaches, entre les plantes et les humains. Donc vous voyez que j'ai un petit problème sur la manière dont, dont moi je pense cette, cette agriculture. Pour moi, c'est vraiment le gros, le gros défi, comment on sort de ce paradigme de production qui se définit juste simplement, hein, c'est l'exploitation de ressources par le capital et le travail, afin de plonger dans ce que j'appelle ces mondes multispécifiques qui vont se tisser à partir de maintenant avec les mondes vivants. La tâche, la tâche je ne vous cache pas, elle est gigantesque, elle est immense. C'est écrasant comme travail que, vous demandez, que je vais demander à la recherche actuelle pour sortir, parce que nous avons besoin d'autres types de recherche, d'autres types de récits, pour montrer ces fameux liens avec les vivants. Parce que contrairement à ce que disent, ce qui disent les, sciences, les sciences modernes, depuis l'invention des sciences modernes, depuis trois, depuis trois siècles, ce n'est pas la production qui constitue notre matérialité, mais c'est le monde, ses relations avec le monde autre qu'humain. C'est le monde autre qu'humain qui, qui nous fait nourrir, qui nous fait vivre, qui nous fait respirer, etc. Le problème, c'est qu'on était coupé de ce monde autre qu'humain. On était coupé, littéralement, métaphoriquement, symboliquement, de tous les sens du terme. Par exemple, je vais prendre un, un exemple très classique de l'université. Aujourd'hui, par exemple, vous apprenez que dans, dans les cours d'anthropologie, dans la sociologie, partout, que les humains vivent en société et qu'on doit produire pour nourrir. Ça, c'est le fondement de notre pensée que vous apprenez toujours. Mais on ne vit pas dans la société, bien évidemment, on ne vit pas entre les humains, on vit dans un monde plus qu'humain. Et donc, le, le problème, c'est qu'on a complètement évacué nos relations avec, avec les autres qu'humains, ce qui fait que nous sommes des humains entre soi, sans lien. On est dans une tragédie multispécifique aujourd'hui parce que comment vous, voulez sauver, sans, comment vous voulez sauver un monde, sauver une agriculture sans avoir des liens avec autre monde humain, avec une plante, avec un animal, etc. Vous ne pouvez pas vous le sauver, comment vous le sauvez Et ce qui se passe, ce qui fait que nous, on ne vit pas avec le monde humain, mais on produit pour vivre notre humain. Que je ne sais pas si je suis clair, mais c'est extrêmement problématique parce que si vous voulez le concept de production... Il y a une, euh, ce qui se passe, et c'est la tragédie encore, c'est une autre tragédie qui réduit le monde, tout le monde qui l'entoure, à une simple ressource. Ce qui fait que, dès que vous parlez de la production, vous négligez les relations avec les autres humains. Par exemple, l'éleveur est là, dès qu'il ne va jamais parler de cette soirée avec les vaches, à propos de ces rapports avec les vaches, parce qu'on va parler de la gouvernance, on va parler de, de marché, on va parler de politique, etc. Mais les liens, ils viennent notre matérialité, notre vraie matérialité, on n'en parle jamais. Donc, 
Voilà mon problème. Je ne sais pas si j'étais clair. C'était très clair, Douchen. Merci beaucoup. Merci beaucoup également. On va rendre justice aux chèvres de Vincent Delobel. Et alors, peut-être recommander à Philippe Landers d'offrir quelques plantes à Ursula von der Leyen alors pour qu'elle ravive son lien aux <rire> au vivants. Et je vous propose donc d'ouvrir à présent le premier débat de la soirée. Donc, on va s'intéresser euh, au métier, hein, métier d'agriculteur, agricultrice, éleveur, éleveuse, paysan paysanne. Et euh, pour cela, comme je vous l'avais annoncé, on va regarder ensemble un premier extrait de ce film, du film Sur le champ. Il commence avec l'intervention de Cédric Sacon, agriculteur à la ferme du Moulin de Remicourt. Dans la partie 2, nous aborderons comment se fait-il qu'il y ait encore des agricultrices et des agriculteurs, des éleveuses et des éleveurs aujourd'hui. 